0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres medientage mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute der Chef der Staatskanzlei und Minister für Kultur- und Europaangelegenheiten des Landes, Sachsen-Anhalt, Rainer Ropra. Mit ihm wollen wir heute unter anderem über das Bild der Ostdeutschen in den Medien und die Berichterstattung der Medien über Ostdeutschland sprechen, genauso aber auch über die aktuelle Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich Willkommen Rainer Robra. Ja, hallo Herr Niesen. Herr Robra, ich habe es gerade in einer anderen Moderation schon gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht aktuell natürlich vor allen Dingen sozusagen im Fokus eines jeden Medienpolitikers wegen der Gebührendebatte, aber vielleicht, wenn wir, wenn wir einen Schritt zurückgehen, gefühlt ist es ja doch so, dass viele Bürger in den ostdeutschen Bundesländern kritischer eingestellt sind gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ist das nur ein Gefühl oder, oder würden Sie das mittragen? Nein, das ist, das ist ja sogar statistisch belegbar,
1: dass es diese, diese eher kritische Haltung gibt. Es ist in den vergangenen Jahren deutlich besser geworden. Also wenn wir das Zuschauerverhalten betrachten, dann haben die öffentlich-rechtlichen stark aufgeholt. Der Mitteldeutsche Rundfunk speziell jetzt als unser Heimatsender, wenn man so will, ist ja sogar der meist nachgefragte Regionalsender. Also alle anderen so dritten Programme erreichen ihre, ihr Einzugsgebiet weniger intensiv als der Mitteldeutsche Rundfunk. Es sind immer noch die privaten RTL Pro 7 Sat 1 deutlich stärker nachgefragt als in der früheren Bundesrepublik, aber belegbar ist und entspricht auch meiner Wahrnehmung, dass sich da vor sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Jahren durchaus etwas zu ändern begonnen hat. Was erwartet man denn dann im Osten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ja, man erwartet zunächst mal vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk wahrgenommen zu werden und da reicht dann eben der eigene mitteldeutsche Rundfunk, der ja zudem noch drei Länder bespielen muss, äh, sicherlich nicht aus äh, und wenn man dann abends auf die großen nationalen Programmleisten ZDF und ARD das Erste kommt äh, und wird dann mehr oder weniger als Kuriositätenkabinett präsentiert äh, und viele der auch schönen Alltagserlebnisse, äh, die es in Ostdeutschland gibt, finden gar nicht statt, obwohl Vergleichbares aus anderen westdeutschen Bundesländern in epischer Breite abgehandelt wird dann darf man sich nicht wundern, dass man sich nicht wiedergespiegelt sieht und dass man natürlich auch das Empfinden hat, man komme zu kurz, man werde vielleicht auch gar nicht ernst
0: genommen. Sie sind ja nun auch Mitglied, schon lange Jahre im ZDF-Rundfunkrat. Nimmt man das dort ernst, diese Kritik oder diese Problematik? Also das, das hat sich in den Jahren stark positiv entwickelt,
1: als ich 2002 im Fernsehrat war beim ZDF schon richtig, Rundfunkrat haben wir hier beim Mitteldeutschen Rundfunk äh, angefangen habe, war es noch ein sehr stark äh, dominier vom Westen dominierter äh, Sender, wie mein Ministerpräsident Dr. Haseloff immer gerne sagt, Westfernsehen brauche ich nicht zu gucken. Das war noch so, über viele, viele Aktivitäten, auch, auch Aufsätze, Publikationen meinerseits, haben wir dann erreicht, dass sich die Blickrichtung doch stärker nach Osten ausgerichtet hat. Und so nach und nach äh, haben das ZDF, aber auch das Erste, äh, selber gemerkt, dass sie da Defizite haben, äh, haben sich dann aufgemacht. Ich erinnere mich beispielsweise vom ZDF an eine Sendung aus Stendal vor vielleicht zwei Jahren, wo meine junge Mitarbeiterin zehn Tage in Stendal gewesen ist und einfach mal ganz praktisch das Leben, so wie es sich in Stendal halt in der Altmark tagtäglich darstellt, aufgenommen hat und äh, da natürlich zu einem ganz anderen Beitrag gekommen ist, als wenn man immer nur zu besonderen Vorkommnissen äh, in den Osten reist. Wir waren ja in Ostdeutschland beinahe sprichwörtlich die Region mit den toten Kindern im Blumentopf. Solche Fälle gibt es im Westen auch, aber ich erinnere mich sehr lebhaft, dass so um das Jahr 2000 herum, als es solche tragischen Verwahrlosungsfälle gegeben hat, äh, wir hier so dargestellt worden sind, als wären wir Zombies. Und das war natürlich genau nicht das, äh, was eine gerechte und faire Blickrichtung Ost erfordert hat. Inzwischen, wie gesagt, hat sich das äh, spürbar verbessert. Die Präsenz der Redakteurinnen und Redakteure ist größer geworden. Die Wahrnehmung der Vielfalt auch des Lebens bei uns, auch unter den Bundesländern, ist deutlich wacher und reflektierter geworden. Und nicht zuletzt hat auch deswegen die ARD die Tagesthemen um fünf Minuten verlängert und jetzt will es die ZDF mit heute Journal ja auch machen, um und da gilt das nicht nur für die ostdeutschen Länder, sondern um einfach mehr aus den Ländern darstellen zu können. Die ganze Vielfalt, die sich unterhalb des Getöses der Berliner Republik als Alltagswirklichkeit der Menschen darstellt, in all ihrer Differenziertheit, da ist natürlich manches im Saarland traditionell anders als von mir aus in Vorpommern. Das überrascht ja auch nicht. Und insofern, ja, man arbeitet daran, man hat das... Reflektiert. Man bemüht sich auch spürbar mehr, Nachwuchs aus Ostdeutschland zu gewinnen und äh, dann auch in die große weite Welt hinauszuschicken. Beim ZDF beispielsweise Wiener und Wernicke, ein Magdeburger, äh, lange Zeit Leiter des Studios in Magdeburg, ich war dann in Moskau äh, als, als äh, Korrespondent des ZDF. In extrem spannender Zeit jetzt und seit gutem Jahr ist er in Berlin beim Mittagsmagazin das ja gemeinsam von ARD und ZDF produziert wird und so gibt es mehrere Beispiele halt über Maybrit Elner noch hinaus und die eine oder andere tagesschau
0: ja auch. Mhm. Jetzt haben wir sehr fokussiert über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen. Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich ja aber auch gerade in der Presselandschaft einiges, ich sage jetzt mal so weit wie durch ein Brennglas verschärft, Entwicklungen, die durchaus schon im Vorfeld diskutiert worden, die auch präsent waren, gerade was sozusagen Regionalzeitungen anbelangt. Jetzt reden wir viel über Subventionen für, ähm, für die Presse. Wie sehen Sie diesen Ansatz als Medienpolitiker? Ist der Wichtig, kommen wir daran nicht vorbei oder ist es auch ein Stück weit ein problematischer Ansatz?
1: Ja, wir haben ja äh, gerade in Thüringen und Sachsen-Anhalt im Moment äh, eine sehr kritische Entwicklung. In Thüringen hat es Fusionen gegeben, sodass alles mehr oder weniger unter einem Dach vereint worden ist. In Sachsen-Anhalt haben wir erlebt, dass sich Neven Dumont, die ja jahrelang, jahrzehntelang kann man mittlerweile sagen, äh, die Verantwortung für die Mitteldeutsche Zeitung getragen haben, zurückgezogen haben und sich auf ihr... Angestammtes Gebiet rund um Köln konzentriert haben. Dafür hat der Bauer Verlag, der ja mehr als Zeitschriftenverlag bekannt geworden ist, neben der Volksstimme, die er seit 1990 sein eigen nennen darf, auch die Mitteldeutsche Zeitung gekauft. Das ist natürlich kritisch unter dem Blickwinkel der inneren und äußeren Meinungsvielfalt und Pressefreiheit. Bisher haben wir da Gott sei Dank noch keine, keine negativen Erfahrungen gemacht, sondern im Gegenteil, wir sehen, dass das sehr sensibel umgesetzt wird. Auf der wirtschaftlichen Seite zeigt das halt, dass sehr viele Medienhäuser nicht mehr in der Lage sind, gerade kleine, gerade auch Eigentümergeführte, nicht mehr in der Lage sind, die Verluste aus dem Anzeigengeschäft auszugleichen, sondern sich dann einfach in, in den Arm größerer flüchten müssen. Wie man nun hilft, ist ja eine Diskussion, die viele Facetten hat. Es gibt in Nordrhein-Westfalen seit längerer Zeit schon die Überlegung, da so eine Art öffentlich-rechtliche Stiftung zu machen. Hochgradig problematisch, auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten, weil der Staat ja ferne sein muss und die Vielfalt, gerade auch im Pressebereich, natürlich auch durch Privateigentum gewährleistet werden soll. Wir wollen ja nicht noch jede Menge öffentlich-rechtliche Presseanstalten haben, neben den Fernseh- und rundfunk und Hörfunkanstalten, die wir schon haben. Döpfner hat jetzt als Vorsitzender des Bundesverbandes der Zeitungsverleger bei seiner Wiederwahl so eine Innovationsprämie, äh, bei der man noch nicht genau weiß, nach welchen Kriterien sie verteilt wird. Jetzt wird darüber diskutiert nach Auflage oder irgendwelchen anderen Kriterien, die die besondere Wichtigkeit oder Bedeutung äh, differenzierend darstellen sollen. Äh, aber das ist sicherlich eine, eine äh, gute Chance, tatsächlich auch äh, die Entwicklung der Zeitungshäuser äh, zu letzten Endes trimedialen Partnern im äh, Mediendiskurs äh, zu unterstützen. Äh, also insofern hat das durchaus meine Sympathie, aber wir sind noch wirklich weit entfernt davon, die Finanzierungsquellen zu erschließen. Im Moment sind das ja immer... Mehr Projektförderung, an die man da denkt. Wir werden da keine weitere Beitragsfinanzierung machen können, sondern das wird dann eher aus dem Steuersäckel kommen müssen. Dann ist sofort wieder die Frage der Staatsferne äh, akut, äh, die, glaube ich, der zentrale Punkt. Äh, verfassungsrechtliche wie der politische Punkt ist.
0: Und an der Stelle wäre doch vielleicht auch die Frage, wie holt man sich dann eine zweite Rundfunkgebührendiskussion oder Rundfunkgebührendebatte ins Haus damit, wenn man jetzt sagt, man, man fördert, weil die Gefahr ist ja, oder die Frage ist ja dann auch, fördert man dauerhaft? wie, 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 äh, wie festigt man dann diese Strukturen am Ende, oder? Ja, naja, das ist schon mal schwierig. Wir haben ja, wir haben ja
1: beim Übergang von der Gebühr zum Beitrag 2014-15. Lange verfassungsrechtliche Debatten geführt. Die FDP hatte gefordert, dass das alles sofort aus Steuern bezahlt wird. Was ist eine Gebühr, was ist ein Beitrag? Da ist ja immer eine gewisse Bezogenheit zum Nutzer notwendig. Solange die Beiträge nur von denjenigen getragen werden, die es tatsächlich nutzen, erschiene mir das vergleichsweise unproblematisch dann ist das eben wie ein Abo, so der Richtung nach, macht ja keinen großen Unterschied dann, wenn das in Richtung, das sage ich jetzt bewusst in Anführungsstrichen, Zwangsbeitrag wegdefundiert und es müssen wieder alle, ob sie nutzen oder nicht, dann ist das in der Tat für die Sache überhaupt nicht dienlich. Deswegen wird man sich Gedanken darüber machen. Es gibt ja auch eine durchaus interessante Diskussion, angestoßen vom Intendanten des Bayerischen Rundfunks Wilhelm, das auf die europäische Ebene zu verlagern, äh, vielleicht eigene äh, Steueraufkommen, die die EU mobilisiert. Denn es ist zweifellos eine, ein Thema, das äh, kein nationales ist. Das geht den Franzosen, den Engländern, den Italienern und Spaniern mit ihren äh, Zeitungen ganz genauso. Äh, also wir stehen da wirklich am Anfang einer Diskussion. Haben Sie
0: nicht auch die Befürchtung, dass sich durch so eine Förderung, ähm oder ich ich frage es andersrum oder ich behaupte es andersrum. Die wenigsten Zeitschriften oder Zeitungsverlage haben sich in der Vergangenheit mit einer äh, profunden Digitalstrategie äh, bekannt gemacht an, an der Stelle. Wäre es nicht da, auch wenn Politik schon sagt, wir fördern sinnvoll Anreize zu setzen, wir reden ja gerade in der Infrastruktur und im Technischen immer über, über sozusagen den, den Anschluss, den Deutschland suchen muss im Digitalen, aber auch da, im Prinzip nicht mehr den Amerikanern hinterher zu hinken, zu schauen, was machen die, es nachzumachen. Ich fand es zum Beispiel wirklich fraglich, warum gerade zum Beginn der Corona-Pandemie plötzlich fast alle großen Zeitschriften oder Zeitungsportale wieder mit Umsonstangeboten oder mit Logangeboten ganz niedrigschwellig gearbeitet haben, weil sich schon ja, eigentlich davor während der Wirtschaftskrise gezeigt hat, dass, dass sie das nicht wieder zurückdrehen können, sondern dass, mhm. dass das Rad für, sozusagen so, sobald sie das umsonst oder zu einem sehr, sehr niedrigen Preis anbieten, das Gefühl für den Nutzer da ist, dass ich das so billig bekommen kann und dann aber auch die Problematik ist, wie, wie hole ich das zurück auf ein ich sag mal in Anführungsstrichen auch fairen Abopreis, dann plötzlich bereit zu sein, statt der lockenden 9,99 oder wie auch immer, dann plötzlich wirklich pro Monat 40, 50 Euro zu bezahlen?
1: Naja, äh, wenn man das jetzt mal sehr, äh, sehr abstrakt betrachtet, dann ist ja das einzige Haus, äh, das in der digitalen Welt angekommen ist, das Haus Springer weil Springer ja nicht nur, die, nicht nur die Verteilung von Nachrichten digitalisiert hat, das ist ja noch vergleichsweise banal, ähm, also noch eine noch ein, ein Online-Redaktion sozusagen neben den anderen oder trimedial, wie wir es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehen, äh, sondern äh, praktisch das gesamte Backoffice auch der, der Zeitung einschließlich ihrer Finanzierungsquellen über Anzeigen auch durch Zukäufe natürlich digitalisiert hat. Das ist das eigentliche auch wirtschaftliche Erfolgsgeheimnis von Döpfner bei Springer. Die anderen Zeitungen hinken da sehr hinterher. Und ich glaube auch nicht wirklich, dass die Zeitung im Internet, egal ob sie jetzt dort als Abo sozusagen in der Anmutung einer Tageszeitung präsentiert wird oder auszugsweise mit Artikeln, so ohne weiteres schon die Lösung des Problems darstellt. Das ist heute ein Asset, das auf das allgemein Wert gelegt wird, aber begründet, glaube ich, kein tragfähiges Geschäftsmodell für Print in der großen, weiten internationalen Medienwelt. Da suchen viele Häuser noch, korrigieren sich auch immer wieder aufs Neue, hat man den Eindruck. Es gibt sicherlich sehr gut arbeitende Redaktionen in dem Bereich, aber wenige, die sozusagen da was Eigenständiges entwickelt haben, was noch einen besonderen Mehrwert sozusagen zum Zeitungsmachen
0: hinzufügt. Jetzt haben wir mehrere relativ konkrete Aspekte besprochen in unserer heutigen Ausgabe. Ich will noch mal einen Schritt zurück. Ich habe so ein bisschen im Ohr. Ich ich kann aber gar nicht sagen, ob das sozusagen eine Urban Legend ist oder ob es wirklich äh, man diese Aussage einer Medienpolitikerin oder einem Medienpolitiker zuschreiben kann, nämlich, dass man Medienpolitik irgendwie so mitmacht und sich niemand das wirklich aussucht. Ich habe aber das Gefühl, dass Sie jemand sind, der das schon nicht nur sehr lange macht, sondern sich dieses Feld auch sehr, sehr bewusst ausgesucht haben und auch an vielen Stellen mitdiskutieren und da mitwirken. Und deshalb die Frage, was sehen Sie sozusagen aus der regulatorischen, aus der politischen Sicht für die nächsten Jahre? Was sind die wichtigsten Baustellen, wo sozusagen die Medienpolitik das, das Mediendeutschland fit machen kann oder müsste für die Zukunft? Ja, wir, wir haben ja auch im Zuge
1: der Umsetzung der audiovisuellen Mediendienste-Richtlinie äh, der EU Jetzt nochmal einen ersten Medienstaatsvertrag, also einen ersten Staatsvertrag, der nicht mehr der so und so vielte Rundfunkänderungsstaatsvertrag heißt, sondern der heißt jetzt Medienstaatsvertrag. Das ist zugleich ein politisches Statement, dass wir erkannt haben, dass wir uns um die Medienordnung generell kümmern müssen. Speziell im öffentlich-rechtlichen Bereich stehen Auftrag und Struktur als noch ungelöste Probleme. Große große 7000er sozusagen Berge vor uns, bisher allenfalls bis zum Basislager bestiegen. Da ist noch viel zu arbeiten. Belastet ja ein bisschen jetzt auch die Beitragsdiskussion, dass wir eigentlich die zentralen Themen, äh, wo, wo, wo verändern wir denn mal praktisch den Auftrag äh, und die Struktur der Anstalten, äh, nicht wirklich gelöst haben. Äh, dann gibt es natürlich das gesamte europäische Feld, äh, so wie es die audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie gibt. Äh, gibt es ja dort auch Überlegungen, äh, nicht nur über das Urheberrecht, sondern auch über andere Rechtsgebiete. Letzten Endes auch die, äh, die Medienordnung äh, über das öffentlich-rechtliche Fernsehen hinaus zu gestalten. Da haben wir immer das Spannungsverhältnis zwischen den Zuständigkeiten der EU und den der Mitgliedstaaten. Äh, aber ich sehe schon, dass wir auch, und das ist ja das generelle Thema, im Rahmen der Europäischen Union auf Dauer nur dann gegenüber den Amerikanern, den Asiaten und da insbesondere den Chinesen bestehen können, wenn wir wirklich auch die Kapazitäten Europas nutzen, auch die Regulierungskapazitäten, die wir haben. Wir haben doch tatsächlich bei den Telemedien jetzt in unserem schon genannten Medienstaatsvertrag zum ersten Mal wirklich die Chance, dass wir die Facebooks, Googles und so weiter dieser Welt zu transparenten und fairen äh, Marktbedingungen drücken können, äh, ohne dass wir wie, wie früher ja praktisch als stehende Redensart sagen mussten, ja, das können wir nicht. Die sitzen in Amerika, das können wir überhaupt die Vereinten Nationen, die dafür aber ja gar keine Zuständigkeit haben. Äh, also wir haben äh, Zähne gezeigt und sind keine zahnlosen Tiger mehr. Äh, in Deutschland, aber auch in den anderen europäischen Mitgliedstaaten. Und ich denke,
0: letzten Endes wird das im Printbereich so ähnlich sein müssen. Sagt Rainer Robra, der Chef der Staatskanzlei und Minister für Kultur und Europaangelegenheiten des Landes Sachsen-Anhalt. Hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Bedanke mich. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden in knapp einem Jahr, nämlich am 1. und 2. Juni 2021, persönlich in Leipzig begrüßen dürften, um dort gemeinsam mit uns zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen bei der nächsten Ausgabe der Medientage. Informationen rund um die MTM 21 und natürlich auch unsere Early-Bird-Tickets gibt es auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Also, streichen Sie sich gern schon mal den 1. und 2. Juni 2021 rot im Kalender an. Bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören, und zwar immer donnerstags, überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, dieser Spotify oder Google Podcast. Und auch nachhören können Sie unsere Folgen, denn die gibt es alle zusammen, gesammelt natürlich auch auf unserer Webseite. Und wenn Sie in Zukunft keine Episode verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch einfach. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.